0: Você está escutando masmorra? Quer
1: levante, vamos. Você fala, sim, eu falo e leio. E penso. E conheço os modos dos homens. Como você me achou? Seu diário. Então quer me matar? Não. Você matou meu irmão, não foi? Eu o peguei pelo pescoço apenas com uma mão E eu tirei o garoto do chão Torci o pescoço dele devagar E... Enquanto o matava, eu vi o seu rosto Você me deu essas emoções Mas não me disse como usá-las Agora duas pessoas estão mortas. Por nossa causa. Por quê? Uma coisa que eu não compreendo... Age dentro da minha alma. E a minha alma, eu tenho uma. Ou oh, esqueceu dessa parte. Quem foram as pessoas das quais eu fui feito? Eram boas. Elas eram más. Matérias, nada mais. Está errado. Sabia que posso tocar isso? Em que parte de mim reside esse conhecimento? Nestas mãos. Nesta mente? neste coração e ler e falar as coisas que aprendi não são apenas lembranças traços de memórias do cérebro, talvez você alguma vez considerou as consequências de suas ações você me deu vida e depois te abandonou para morrer.
0: Bem-vindo a mais um podcast, que é o nosso queridíssimo MasmoraCast. Fazer um certo tempo que nós não voltávamos a esse formato, fazendo mil projetos, várias coisas. Mas a gente retorna aqui com o com uma temática ótima, que a gente vai repetir semanalmente. Falando sobre um filme, coisa que a gente tem assistido e tal, compartilhando com vocês impressões, filmes, séries, minisséries. E hoje a temática será sobre o filme Frankenstein de Mary Shelley. Para isso eu trouxe aqui o meu querido parceiro de gravação, Marcos Noriega. Opa! Opa! E também o Felipe Pereira. Olá, Felipe!
2: Estamos aí, estamos aí, estamos aí.
0: Felipe é, a gente
3: vai das partes para o todo ou do todo para as partes? Não, brincadeira, desculpa. <risos>
0: Eu ia falar assim, o, fi, o queridíssimo Felipe, se apresente, porque pode ser que a pessoa não, não saiba que, que essa sua bela voz aí é de vários projetos incríveis também,
2: que... Quais eu sou
0: fã, né, se apresente aí meu, meu amigo, fale os projetos que você colabora nessa internet de meu Deus.
2: Bom, eu sou o Felipe Pereira, sou jornalista, uh, Os últimos anos tenho trabalhado mais como é, crítico de cinema do que qualquer outra coisa. Normalmente foco em filmes de terror, filmes de horror, cinema B, cinema especulativo, né? cinema de gênero. E tô lá no Vortex Cultural, a gente tá meio paradinho. A gente grava podcasts, faz críticas e também no Cine Alerta também com podcasts e, e críticas especialmente de filmes de terror. De vez quando a gente fala sobre filme de boneco lá, que eu acho um saco, mas. <risos> eu preferia, pô, meu irmão, eu tô tentando, Angélica, há, há 200 anos botar a pilha pros filha da puta pra gente gravar sobre a trilogia do, dos mortos do, do, do Romero, chamar tu e o Marcos. que okay, eles ficam, ai, não... ai vamos, que pô, beleza, o primeiro filme é de 68, nós estamos em 2023, então é uma data, não é uma data fechada, né, sei lá, faz uns... Alguma é. coisa com cinco anos no final, mas enfim, eu espero que até o final do ano a gente consiga gravar esse, esses benditos, pelo menos os três primeiros, né? Porque os outros, eu ainda gosto do Land of the Dead, mas enfim.
3: É.
0: Não, eu tô devendo visitas assim, porque eu andei. Você sabe, né, Felipe? Você acompanha uhum. o que a gente faz, né? E a gente fez a última temporada de Além da Imaginação e eu então estava atolado em edição excesso de trabalho e eu tava entrando em parafuso então eu não conseguia fazer nada então eu quero muito voltar a gravar com vocês eu já saio me convidando sabe, eu gosto Isso. de muitas coisas que vocês conversam, eu amo o John Carpenter e tal, vocês sabem, né então é terror é ação e tal, a gente curte e você, eu não sei nem se eu posso te chamar de convidado, se eu já posso ter o prazer de falar que você é um colaborador assíduo, né, porque você tá sempre aqui, né Felipe
2: Tamo junto, tamo junto. Só, só na só safadeira. A gente
3: é que é convidado nos programas que o Felipe... Pa... Do, que Não, Felipe eu
0: também. Aí já tá exagerando, né? Ah, legal. Então, é isso, gente. Então, como eu comentei, nós vamos falar sobre um filme que é um filme de 94, hein? Dirigido pelo Kenneth Branagh, nosso ator shakespeariano, né? E ele tem uma vibe, assim, a gente vai falar mais sobre isso, obviamente, né? É, ele vem com aquele título, né? Frankenstein, de Mary Shelley, né? E aí uhum. você entende, porque veio depois do Drácula, de Bram Stoker, né? Eu Sim. fico até pensando, né, Felipe? que eu acho que os caras tinham intenção, né, Marcos? De fazer uhum. uma seleção de filmes, né?
3: Sim, mas esse título é no Brasil, na verdade. Porque o título original é Frankenstein. É, que o, não, não, que o que original
0: eu, é Mary Shelley's Frankenstein.
3: No, no, ele, é, ele foi veiculado, tanto é que você olhar até no, no, no IMDB, ele aparece apenas como Frankenstein, ele aparece no crédito do filme, mas ele, nem toda a propaganda dele foi feita uhum. usando isso, usando o subtítulo é, Mary Shelley, mas é, porque, mas é claro.
0: Sabe por que que eu acho que, não sei, né, assim, eu... eu... Pelo menos que eu fiquei sabendo que eles tiveram um problema, porque a Frankenstein é, é um nome né, que não dá para usar de maneira a, fácil, né? Os caras embaçam, né? Eu acho que é da Universal, não é o Frankenstein?
2: É, mas a, a essa altura do campeonato já tá em domínio público, tanto que não sei se estava em 2000, em, em 94, né? Esse filme uhum. é de 94. Se eu não me engano, ele é um dos estúdios que, que roda. Ele é o estúdio do Coppola, né? O American Zoutrop. Ou, ou, é, ou, é, ou é uma das distribuidoras, uhum. ou é um, um dos estúdios base, né? Porque enfim, esses filmes têm 200 é,
0: estúdios. O Coppola era produtor, né? Eu Sim, acho que a produtora dele. era, um era tipo da produtora dele, dele tal. e tal. E na moral, o que eu fiquei sabendo é que o Coppola tinha intenção de dirigir, né? Esse filme, então, é tanto que depois eles tiveram alguns atritos, né? Mas, assim, vamos falar detalhes do filme, obviamente, né? Mas eu queria até aproveitar esse começo aqui e aí deixar vocês à vontade, né? Porque aqui todo mundo é fã de terror e aqui todo mundo... eu Pelo menos eu sou uma pessoa muito interessada nessa, na história da Mary Shelley, em Frankenstein... A gente já falou de algumas adaptações, tem até uma maravilhosa que eu amo muito, né? Que é aquela é, Frankenstein the True Story, né? Que a gente até fez uma um programa especial por mês do Horror e perguntar para vocês, então, para falar primeiro você, Felipe, depois o Marcos, quais são as adaptações favoritas de vocês dessa história do Frankenstein, Frankenstein da Mary Shelley?
2: Cara, eu vou te falar Eu, re, eu vi o, aquela minissérie Que vocês fizeram O podcast, que você acabou de citar Ela é muito boa Aliás, é um dos programas Mais, mais maneiros que vocês fizeram no, no, Nos últimos tempos
0: Obrigada
2: é... Mas, enfim E essa versão do, do Crente Branagh Eu acho que eu só tinha visto Pedaços dela na TV a cabo Nunca tinha parado e visto ela Por inteiro, não Uhum. É, e é doido porque ela não é, uma, não é um filme de terror, né? É um drama, tem, tem elementos ali de horror, especialmente no, no, no final. A ah, cara, eu acho até que ele é um drama erótico. É, é, <risos> é quase erótico, cara. Tem bastante porque,
0: erotismo.
2: É. Pô, tem, um, tem uma vibe de rótulo de catuaba que, que é impressionante, <risos> cara.
0: Sim. Pô, a,
2: na, 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 o, o descanso de tela do, no, na HBO é, é uma cena que, porra, é, é
0: tranquila, é catuaba, noite e dia, uma dose certa de energia, né?
2: Ah, totalmente. <risos> não, e... e a, enfim, e, e quase não tem nudez feminina, né? Tem muita nudez masculina, uhum. tem nudez do Deniro que não sei se era um dublê de corpo, quero acreditar que não.
0: <risos> Eu acho que não era uhum. não, cara.
2: E, cara, é, é um negócio... Quando eu vi assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, caralho, que cheiro de pica. Porque é impressionante... É, é uma energia homoerótica entre o, entre o, o Victor Frankenstein e, e a criatura que é, que é impressionante, assim não vou falar se eu gostei ainda ou não do, do filme, mas acho que é muito difícil de, de das pessoas não gostarem do de, das duas primeiras versões, né? das uhum. duas primeiras versões não, tiveram outras versões antes, mas das versões da Universal especialmente o o, o Frankenstein de 31 com o Boris Karloff
0: uhum. e Sim.
2: a Noiva que eu acho que é, que, que alguns aspectos é até melhor porque, e enfim, sensacional e tem toda aquela enfim, a, a, as, enfim, influências na cultura pop, o, as influências dentro do do, do visual de personagens dos Simpsons, né? Porque a Marge claramente é baseada na Noiva. Tem é, é, cabelo.
0: Mas,
2: mas cara, tem muita coisa de tem uma 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 série chamada Crônicas de Frankenstein que não é sobre Frankenstein, mas que usa a Mary Shelley como uma personagem é, é, com que é o muito
0: sambinho, sens... é muito boa. Exatamente.
2: Essa é Sim. com o nosso querido o nosso querido Boromir. E, cara, é uma série muito legal, cara. Tem, acho que, só duas temporadas. São seis episódios cada uma. É bem curtinha. não sei se, se teria uma terceira ou não. Eu gosto bastante dessa série. Apesar dela ser, ser, ser pouco lembrada. É, e aí ela coloca a Mary Shelley como personagem. Aliás, a Mary Shelley virou uma personagem no, no cinema direto. Assim, Tem o filme da Mary Shelley. Tem, uhum. tem outros filmes onde ela é personagem junto. É, onde ela é um personagem de fato. Então, assim, ela... Eu gosto muito do conto, do conto não, perdão, do, do, da novela, romance, acho que é romance, porque ele é bem longo, né? Eu gosto muito do, do, do romance, agora é curioso como nenhum filme, pelo menos dos que eu lembro assim, são, é, é extremamente fiel. Acho que a minissérie que vocês fizeram a, a análise, ela acaba sendo mais fiel do que esse filme aqui. Esse filme tem, tem diferenças substanciais, assim. É, por exemplo, em relação à, à morte da, da, da mãe do Victor Frankenstein. A mãe do Victor Frankenstein ela morre no livro de maneira completamente diferente. Ela morre uhum. através de uma doença que a, que a Elizabeth é, pega, e enfim, ela está cuidando da Elizabeth, ela acaba contraindo a, a, a maldita da doença e morre desse jeito. Ela não morre no parto. Ela tem o William e, e ela convive com ele durante muito tempo. Eu acho que o Willy, inclusive, também morreu. Bem mais velho do que é aqui no filme. Não era uma é. criança exatamente. Era um adolescente. Então, assim, tem mudanças substanciais que eu não, eu não acho que nenhuma delas é, atrapalhe propriamente, mas é, é muito doido, cara. Porque esse filme aqui ele é uma mistureba. Ele mistura A Noiva de Frankenstein com o romance. É uma doideira, cara.
0: É. Eu sei que o Marcos também quer falar, né, Marcos? Fica à vontade.
3: Pois é. É... Você perguntou qual é a minha versão preferida, eu, eu acho difícil responder essa pergunta, mas é, tem as versões muito conhecidas lá do, do Boris Kaloff que o Felipe já citou, eu gosto demais da versão da Hammer por uma série de razões, para mim o, o, o Victor Frankenstein, depois que, que eu vi o Peter Cushing atuando, para mim o Victor, Victor Frankenstein é o Peter Cushing é, eu
0: adoro essa versão do Peter Cushing
3: também. A mais fiel ao livro, por incrível que pareça, é. é aquela versão que foi feita pelo canal Hallmark, que tem o Luke Goss fazendo a criatura, né, o monstro, e o Alec Newman fazendo o Victor Frankenstein. Essa é, uma, é uma versão muito bem feita, muito bem realizada, e, é, e essa sim é muito fiel ao livro, em, se não em todos os aspectos e ela é muito, muito fiel ao livro no tom também dela que é onde eu queria, daqui a pouco eu vou chegar também quando a gente for falar do filme, que o filme difere muito do livro, principalmente no tom que ele, que ele adota é, é, é diametralmente diferente do, do tom que o livro tem é, o, esse do, do Kenneth Branagh, já esse do, do canal Hallmark, que é de 2004 é bem semelhante é eu, mas, como eu te falei, a que mora no meu coração ali, se eu fosse falar, seria A Noiva de Frankenstein, o, o segundo filme ali do James Whale, né, do, do, da franquia da Universal lá dos anos 30, e o da... É, Hammer, mas também gosto bastante dessa versão do Halmar, que gosto demais também, mas por outros motivos pela zoeira e pela tranqueira da versão do Roger Corman, que eu acabei assistindo uns dias atrás por conta dessa gravação né?
0: Ah, eu até coloquei no canal, tá lá no canal no eu coloquei hoje Sim.
3: e aquela, e das versões que são diferentes bem diferentes do livro que, que tomam muitas liberdades eu gosto muito daquela que a gente fez, o podcast, né? E que eu tenho um carinho especial também por aquele. Então, se eu fosse citar três que eu amo, seriam basicamente essas aí, né? Pô, e.
2: Que, é, só... que você ia falar do Jovem
0: Frankenstein do, do, do é, Marvel Brooks, cara. É, essa... eu, não, eu não. Essa adaptação é uma das minhas favoritas também. Pô, essa é, é deliciosa, eu... cara. É.
3: Eu não citei porque é uma. Na verdade, é uma comédia, uma brincadeira, mas é maravilhoso, assim, excepcional. E. É, só para finalizar. É, eu sempre lembro do Peter Cushing, como, como, como eu falei para vocês, como o Victor Frankenstein. Mas como a criatura, como o monstro, para mim é o Horik Nier. É o ah, Greg. Não, Horik Horik o Horik exatamente. Isso daí é
0: top, gente. É, eu, é ilegal você ter mencionado, porque é assim, eu acho que ele tá na vibe. É, muito mais parecida do que, do, pelo que eu recordo, assim, até da própria história, né? Do negócio da criatura ter inteligência né e uhum. tal, e, e fazer uma defesa de si mesma, né? É claro que Penny Dreadful potencializou, né? Isso, a criatura é poeta, né? Uhum. É sensível, uhum. é justiceira, é muito legal ter lembrado
3: só para a gente te, é, não se estender falando de outras versões e, e já poder. É, tem também uma versão essa não é de uma das minhas preferidas mas eu acho ela muito curiosa que é uma versão de 2015 não sei se o, o, o Felipe ou você viram você eu acho que você assistiu do Bernard Rose que é
2: ah o diretor do Candyman né
3: isso e é um é uma versão muito é uma versão que passa para os dias atuais, é uma versão altamente cínica e violenta da história e em, em que o Frankenstein vira vi, vi um tempo literalmente como 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 uma pessoa em situação de rua numa cidade moderna. E há todo esse contexto de uma violência extrema ali também. Mas eu achei curioso, sabe? Eu não, não vou dizer que eu achei excepcional, mas eu achei muito interessante, assim e, e ele pega bastante nessa coisa do, do... ele funciona como um filme de terror gore, digamos assim, né
2: cara, é muito doido, esse filme tem a Carrie é o, uhum. o Danny Houston Tony Todd, é uma maluquice cara, eu, eu, eu lembro também de ter visto pedaços não lembro se foi em streaming ou no... ele tava uma época aí no no, no, no streaming da, da Telecine, mas perdi, até baixei, cara eu... Eu acho muito louco o, o diretor.
3: Uhum, ah, também.
0: Legal. Não, as minhas versões favoritas, é claro, eu já mencionei essa de 73, que é com James Mason e o Leonard Whiting, né que é a verdadeira história de Frankenstein. Escutem o um podcast, gente, que inclusive eu consegui colocar novamente o, o filme dentro da publicação. Essa que o Marcos recomendou, tô doida para assistir, essa Frankenstein, o Moço das Trevas, de anos 90, com. John Hurt e o Raul Júlia, né? É, mas eu gosto dessas versões todas com Peter Cushing, gente. Aliás, é, é, as versões antigas também, obviamente. E eu gosto, é, claro, das brincalhonas, né? Porque eu sou do, do babado, eu gosto de me divertir, então, é, com certeza, o jovem Frankenstein está no coração. Eu, eu lembro até recentemente né? que a gente teve dois, recentemente, olha, já faz, sei lá, mais de, sei lá, de sete anos assim. Teve o Victor Frankenstein, teve uma história, teve duas versões recentes do Frankenstein, teve uma versão aí que é tipo entre entre anjos e demônios com um é Aaron esse... Eckhart,
2: ah, é, é, Bill é
3: Jesus.
2: Isso é do é, é o do as Caras. E, se não me engano é baseado num, num quadrinho. É bem ruim.
0: É. Nossa. Mas tem essa é outra o... que
2: você tá falando que é, acho que é que, que é com o Jamie McAvoy que Isso,
0: e o Harry Potter.
2: É, que o Harry Potter, se não me engano, ele faz o Igor, né? Algum, enfim, é, é a história sobre a... a... Entre o Victor Frankenstein e o, e o Corcunda Igor, que é uma criação total da, da Universal. Não é. tem nada a ver com a Mary Shelley. meia,
0: né, o Felipe e Marcos. Eles estão querendo fazer um reboot. Assim, como é que eu posso dizer? Eles estão querendo fazer é, novas séries de monstros, né? Vocês é, uhum. reparem que uhum. teve da Múmia também com com a, isso,
2: que é uma aí, porcaria é, também não é do uma boa eu nem, nem lembro quem seria o Victor Frankenstein do Dark Universe
0: não, mas o, o
3: Frankenstein do Dark Universe é esse Frankenstein é, do Aaron Eckhart
2: não é possível
0: é, o... é, pô. Não, eu quero dar boa desgraça. noite para chat rapidinho aqui boa noite para o Samir, querido que é nosso amigo, colaborador ele tava perguntando justamente isso vocês acham que existe chances da Universal lançar um remake de Frankenstein e seu Monster Universo, é ter algum futuro? É, eu acho que vai voltar, porque se vocês procurarem MDB, Samir, não acaba nunca. Frankenstein é uma temática que ela tem, tem um zilhão de produções. E... Deixa eu só responder aqui o chat rapidinho, Marco, já te dou palavra. O Augusto Ganzetti fala assim: ó, acho esse filme um filmaço. Assistindo em na Globo em 2010, se não me engano, mas preciso rever. Aí ele, ele comentou aqui, ó, falaram da versão do Frankenstein de 2004, também achei boa e foi a primeira que eu assisti. Aí o Samir diz assim, a versão de Penny Dread foi Leva as virtudes do Monstro e é de Frankenstein a outro nível. Sim, nossa, sou apaixonada, chorava com, com Rory Kine. Aí ele diz assim também, o Augusto fala assim, ó, e também tem a versão de 2014, Frankenstein dos Anjos e Demônios, que é muito descartável, exatamente. <risos> Bora, desculpa, Marcos, pode falar.
3: O, esse esse novo universo de horror gótico da Universal foi cancelado ele não vai continuar é, a, vão fa, estão né pretendendo fazer a segunda o, o Drácula né The Untold Story de segunda parte mas, o uni, mas, mas esse, esse universo coordenado não vai acontecer mais ah. e porque por conta também do fracasso da Múmia que, que é um dos piores filmes de terror de um grande estúdio já feitos em todos os tempos, a Múmia Ela foi, ele é um desastre tão grande em todos os sentidos que enterrou essa possibilidade de é. por enquanto, pelo menos, eles continuarem com esse planejamento do, de retomar o universo dos monstros da Universal né? num futuro Deve acontecer, imagino eu, né? Uhum.
2: Eu lembro que o, o. Eu não sei se esse Entre Anjos e Demônios aí do, do, do Frankenstein era, era do, do Dark universe
3: Não é, não, não, eu que... me enganei, Felipe. É, 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 o, é o lobisomem, né? Do do, 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 Guilherme Del, do. do Guilherme Del Toro, não, do Benício Del Toro, que é. Ah,
2: eu, eu acho que ele tentou. Eu não Enfim, eu lembro que até o drácula Toad, que é posterior ao, ao lobisomem do, do, do Del Toro. Esse, esse lobisomem do autor inclusive, tem uma versão que dizem que é bem melhor. É, se eu não me engano, ele é do... do, do... Caramba, rapaz. do cara que fez a armadura do Boba Fett. É, o diretor do, do Capitão América Primeiro Vingador, o diretor do... Joe ah. é,
3: do, do Johnston. Filme também
2: baseado em... Isso, obrigado, Joe Johnston. É, falam que a versão estendida é melhor. Como ultimamente eu estou fugindo de versão estendida... É. Eu não, 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 não sei dizer. Eu sei que o, o Frankenstein do Universo da Universal tinha um, um planejamento para fazer A Noiva de Frankenstein, onde é, a cogitada era Angelina Jolie para fazer, imagina uhum. a doideira que ia ser, e em algum ponto seria o James Wan ou a produzir ou a dirigir o filme. Como o universo foi pro saco,
0: Sim.
2: A gente, graças a Deus, não vai ver essa, essa versão, porque assim, eu... eu não desgosto do James Wan, acho que tem coisas boas e ruins que ele fez. Eu não acho que não combina muito, não. É... Hum. Esse, esse projeto do Dark Universe, cara, podia ter tido tanta coisa, porque tinha, tinha a possibilidade da Karen Kuzama fazer uma versão do Drácula.
1: Nossa, Até acho que...
2: Hum. Eu também gosto muito dela, cara. Eu, aquele, aquele filme que ela faz com... Esqueci o nome, acho que é A Visita. Não, não é A Visita. Que é, Tem o, o nosso querido Logan Marshall Green lá, o, o Tom Hard Genérico. O
0: cara, Ai, é sensacional. O pessoal chama de Tom Hardy de pobre, né?
2: Esse, cara, é. ele é bom ator. Ele, não, não ele cuidado, é ótimo.
0: Ele não... Só que eu acho que ele é tão parecido que tá, até tem um colega da gente, beijo pra ele. Você escutar o podcast, ele, ele fez assim: o, o título do podcast é Tom Hardy de pobre. Coitado, cara. <risos> é o
2: Tom ele... Hardinho. A Karen Kuzama, o filme que ele fez com ela é o The Invitation, cara, é maravilhoso, eu, eu gosto pra caralho desse The filme, um filme extremamente uhum. é extremamente é, é incômodo, é uma pérola, e Garota Infernal pra mim é, é um filme, é, é um dos filmes da década de, de 2000, cara, as pessoas venderam o filme completamente errado, é, é um filmaço, enfim, a Karen Kuzama é a diretora do piloto do Yellow Jackets que, que eu ia... E e a,
0: Vamos a bater Angelica, um papo tanto, tanto Não, tudo assim, certo, cara, vamos conversar um pouquinho sobre logo, sim.
2: Mas, mas assim, eu, ela até estava projetada para fazer um filme do Drácula, acho até que teria alguma coisa assim, mas sabe, é muito difícil esse universo rolar. É, até porque outros projetos que deveriam ser ligados a esse universo já rolaram. O Leo Anel fez lá O Homem Invisível, que é uma versão que eu acho muito boa. É, já vai ter uma, uma outra versão de A Mulher Invisível, que não tem nada a ver com o Quarteto Fantástico, obviamente. Se eu não me engano esse projeto estava na mão da Elizabeth Banks não sei se está atualmente. E o Heinfeld, que é que foi escrito lá pelo Robert Kirkman, uh
0: -huh.
2: não lembro se ele é roteirista ou, ou argumentista ele também é do Universal foi um fracasso tremendo, não deve ter continuação. Você
0: assistiu esse filme aí? Caramba!
2: Nem assistir, porque eu sou um verme, né, cara? <risos> Pô, cara, o Nicolas Cage tá maravilhoso,
0: assim. Eu adorei.
2: Cara, ele tá... Ele tá... Eu fiquei triste porque é pouco Drácula. Enfim... É. Mas, porra, ele tenta ser uma parada... De tema gente comparou com o com filme de Herói, eu nem achei, não. Eu achei que o, o problema dele é que ele tenta emular essa ação frenética estilo John Wick e tal, mas, porra, ele não faz de uma maneira tão porca tem nada a ver, sabe? E desperdiça, desperdiça... A...
0: Desperdiça o Nicolas Cage, cara. Que isso que é desperdiça proibido. Desperdiça o Nicolas
2: Cage, desperdiça <risos> o Nicolas Holtz. Até a, 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 a Fina lá, que, que não é ruim. Sim. Geralmente ela tá mal, mas nesse filme ela não tá ruim. Eles desperdiçam também. Então, assim, o, o projeto de, de universo compartilhado da Universal dos Monstros, ele se propagou, né? Foi, cada um foi pra um, pra um canto. E eu acho até que é melhor isso, cara. Porque... É. Que universo compartilhado a gente olha hoje e fala... Não, esse universo compartilhado está dando certo. Até a Marvel tá, tá, tá mal das pernas. O da DC está um fracasso tremendo.
0: É. Eu não, não sabe o que, que me deixou triste, Felipe e Marcos? A gente já falou sobre isso. Mas não custa eu repetir, né? E quando a gente assistiu o Penny Dread... Foi nós temos podcast de todas as temporadas, gente. Sério. E são maravilhosos, modéstia a parte. Porque a gente né, se divertiu muito conversando buscou muita informação, e a gente entende que ali era uma grande homenagem a, a, a justamente isso, essa, essa literatura, essas temáticas de monstros e tal, uhum. e foi interrompida, né? Aí depois foram tentar fazer Penny Dreadful, é, passando numa outra época, num outro estilo meio noir, e a gente não entendeu nada, não fez o menor sucesso, foi né, o que aconteceu, foi cancelado. Então, é, você fica... Eu gosto, eu gostaria que tivesse mais adaptações. E quando tiver, a gente vai assistindo, não somente de Frankenstein, como de Drácula, né? Você falou do Drácula Untold, é, é um guilty pleasure, meu. Eu amo esse filme de paixão, eu, eu amo o Luke Evans. E eu fico ah, tá reassistindo esse filme várias vezes. Sabe, quando ele passa na TV, eu assisto, é certeza. O Marco sabe aqui em casa. Então, eu quero ver mais coisas. Então, tô até sabendo, até compartilhando com vocês, que o Guilherme Del Toro tá em pré-produção ainda, hein? Mas ele tá. É, vai fazer um filme aí sobre. chamado Doutor Frankenstein, é, com a Mia Goff, Goff, ou a é Goff, não sei como é que se pronuncia o nome dela. Que ela tá fazendo muito sucesso, né? Hoje em dia, a Mia Goff, o Oscar Isaac e o Andrew Garfield, né? É complicado
2: então... porque o Del Toro. Que tem de, de, de filme para já ter que não, 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 que não, não vira, vai, né? né? É. Uhum. é, vamos
0: torcer. Ele conseguiu fazer aquele gabinete das curiosidades, né? Eu achei tão interessante. Eu gosto tanto de antologia. E eu acho que é um grande sonho dele. Depois né, Marcos, que ele não conseguiu fazer na montanha da. Na, na montanha da, nas montanhas da loucura, né? Ele queria tanto fazer e acabou não conseguindo fazer, né?
3: É, a gente aguarda o, o dia em que o Guilherme Del Toro finalmente vai encontrar o Lovecraft na grande tela, mas é, é. aguardamos, continuamos aguardando. Ah. E teve, a gente, a gente também não, teve também agora recentemente o, o filme sobre a viagem do Demeter, já que estávamos falando de, de vampiros, uhum. e, Sim. E, e também não foi sucesso de bilheteria, eu, eu, eu confesso que eu não gostei do trailer e eu acabei não assistindo. Talvez mas mais pra frente eu uma veja. Coisa, eu lembrei
0: de uma coisa que você falou, e a gente, claro, não gosta dessa, desses efeitos de CGI malucos aí, né? A gente gosta muito mais de efeitos práticos, né? Mas aqui é, eu vi o cara se maquiando. Tem algumas cenas, não sei, a gente teria que assistir, né? E tem realmente o cara lá e tal, tá, transformado em vampiro, né? Então é isso, né? A gente comentou um pouquinho aqui. Agora eu acho que seria legal, não que a gente vá narrar o filme, né? Até porque eu espero, assim, de coração que quem esteja aqui... Se não assistiu o filme, que assista, né? Uhum. Porque ó, a gente vai comentar um pouco o que, que a gente sabe do filme, o que, que a gente acha da produção, se, as cenas que a gente gosta, as que a gente não gosta. Porque, detalhe, o Frankenstein de Mary Shelley, ele não é, obviamente, uma unanimidade, né, Felipe Marcos? onde tem gente que não gosta uhum. mesmo. Sim. E começando pelo próprio Frank Darabont que, que iria dirigir depois Um Sonho de Liberdade, né? Ele, ele roteiriza junto com outro roteirista aqui esse filme e ele odiou, ele uhum. odiou, ele, ele não gosta.
3: <risos> <risos> eu, 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 eu não sei, eu tenho sentimentos conflitantes em relação a esse filme. Eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras, mas eu acho que o Frank Darabont teria sido a escolha certa para dirigir esse filme... Pelo que por outras coisas que ele fez na vida dele, ele eu é um, diferente do, do, do Kenneth Branagh, ele é um grande diretor de terror, claro, ele tem uma filmografia curta, dirigiu poucas coisas, mas ele é do babado, é. o terror, claro, não, e tem, Eu né, acho que o... tem
0: estilo diferente do, uhum. do, do, do Kenneth Branagh, obviamente, né? É, mas é claro, a gente está falando uma fofoca, né? Aliás, não é nem fofoca, porque o Darabont falou isso publicamente. Nossa, né? isso é
2: bem largo. Um transgredor, é,
0: né? Isso daí.
2: Para é né? fazer uma é coisa como mesmo. essa.
0: Não, e uhum. coisas que aconteceram porque a gente estava falando aqui, ele ficou em off, ficou on, mas é, isso aqui, obviamente, pô. Teve o Drácula de Bram Stoker, um grande sucesso, avassalador. Uhum. Eu acho que com o tempo se tornou cada vez um sucesso maior. E, obviamente, é, depois, de, de, querendo ou não, pelo menos aqui no Brasil, o Marcos diz que não, mas nos Estados Unidos eu já vi como Mary Shelley's Frankenstein, as pessoas é, achavam que, um, sei lá, embarcar uma franquia, aí, então, uhum. de repente, né? Então, uhum. aí, a da produtora do Coppola tem essa versão aí, só que o Coppola não foi dirigir, né? Uhum. Ele, ele ele chamou o Kenneth Branagh para dirigir que era um cara que é um ator quem conhece é um ator Shakespeareano, né de muito Não, barulho por nada tem um Bra o Branagh que
2: inclusive ele tem ele é especialista em fazer adaptações de de, de livros e adaptações épicas uh -huh. os últimos trabalhos dele tanto como ator como diretor é, especialmente como diretor são as adaptações dos livros da Agatha Christie inclusive Sim. ele está uh -huh. ele está para lançar o terceiro é, o, a terceira história do Hércules Perrault é. que é interpretado por, por, por ele mesmo como o Victor Frankenstein também é Interpretado por ele mesmo. É foda porque ele se escala, tá nem
0: aí, né? <risos> na, cara dura, na cara dura. Surpreende é o ele mesmo.
2: no seu Thor no CM. No, 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 no se ele não
3: tava, tivesse né? mais é, ânimo pra fazer musculação, ele teria sido Thor. É Ó, que... Só pra constar é, esse é... filme aqui, ele
0: tá saradíssimo, tá? No ah, personagem de Mary Shelley, as ah. cenas dele, e, não só dele, como da Helena Bohan Carter, meu Deus. Cara, é um cara, filme a muito é erótico, cara. você tem razão. Mas, ó, tem mais erotismo entre a cena da, da gosma, da, do líquido amniótico, é inacreditável. Nossa,
2: cara, o, que dali é. é tem um,
0: fofocas um, disso também. É... Um, banho,
2: um banho de KY, né? Aquilo, né? Que, cara...
3: <risos> o, o, nunca o, o Robert De Niro precisou tanto se esfregar em alguém durante um filme. O que eu me lembro é, é, o, é o que ele se esfregou mais. Mas, olha, eu o acho que vale a falando pena. falando
0: aqui que tava torcendo para ser um dublê de corpo
3: <risos> Eu acho que vale a pena a gente citar Que esse filme é da American Zoetrop Que é aquela produtora Que é, forma, é feita pelo Coppola e pelo Jorge Lucas A princípio, tem, tem, uma, tem um negócio que é assim A princípio, eles pretendiam que a Zoetrop produzisse filmes dos dois Tanto do Coppola quanto do Lucas é, Acabou produzindo muito mais filmes do Coppola Porque o Lucas é um diretor muito bissexto, né? o Jorge Lucas, e também ela iria trabalhar como trabalhando como co-investimento em filmes, por exemplo, japoneses, filmes de, de, de diretores importantes de outros países. Ela, ela ajudou a produzir filmes no Japão, filme, o Kajemusha, por exemplo, né? é, só para citar do, 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 do Kurosawa, filme do Godard. Só que o que acontece, tanto o Drácula de Bram Stoker quanto o Frankenstein de Mary Shelley... Eles, eles acontecem pelo seguinte: não era exatamente o plano do Coppola fazer uma adaptação do Drácula, aquela coisa que ele pensava. A American Zoetrope começou a ficar com problemas financeiros uma época, ali no início dos anos 90. E o Coppola achou, e na verdade, de certa maneira, ele estava certo que. É, produções inspiradas Em clássicos do terror Iriam dar uma ajuda de dar uma bombada assim, Nas finanças da, da, da produtora E ele dirigiu o Drácula Também visando isso No caso do Drácula de Bram Stoker, deu certo Porque realmente foi um sucesso de bilheteria E trouxe visibilidade Para os filmes ali do, do, do estúdio né? é. E aí, dois anos depois, eles lançam Também, é, a produção foi um pouco Mais conturbada do, do, do Frankenstein Do, 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 do Kenneth Branagh Do que foi a produção do Drácula, né, do, do Coppola e dois anos depois eles lançam, mas acabou não sendo o sucesso que eles esperavam, né?
0: Não, e assim, claro que é, muita coisa que a gente fica sabendo é conversa de bastidores, outras coisas que todo mundo comenta, mas o, o eles chamam o Kenneth Branagh para fazer a direção, para dirigir e depois manda uma ordem pro cara para cortar 30 minutos de filme, porra. Então, aí já ah. se estranharam logo de cara ali, né? Porque você vê que são visões diferentes que eles tinham. O Marcos aqui, ó, até é interessante, porque eu não vou falar a história, porque todo mundo conhece o que, que acontece aqui com o Frankenstein, como é que é, né? Do cara que é o médico e tal, aí acaba tentando. tentando e conseguindo ressuscitar uma pessoa, juntando corpos e tal, né? E é uma espécie. É uma história que o pessoal faz muito uma, um link com a, com a coisa do, do homem querendo ser Deus, né? Uhum. Não vou falar é. muito sobre isso porque todo mundo conhece, mas. O Marcos, você sugeriu até o Frank Darabont. E detalhe, eu sou muito fã do Frank Darabont. Mas eu acho que a visão, e aí é um gosto pessoal, eu vou perguntar para o Felipe também o gosto dele, eu gosto dessa coisa rocambolesca, teatral, e o Kenneth Brand que coloca nessa produção aqui. Aquela cena, aquela sala gigante que tem aquela grande escadaria, né? E as pessoas, é, as coisas estão acontecendo ali no andar de cima, as pessoas descem correndo, chorando, ensanguentadas, ou ele depois sobe com a, com a noiva morta nos braços, com aquele longo tecido se arrastando. Então, tem uma poesia, uma teatralidade, que eu, Angélica, me agrada muito. E eu acho que o Darabonte, ele tem a visão dele para as coisas, obviamente, ele é um ótimo roteirista, também um ótimo diretor, mas eu não vejo no um Darabonte assim, essa tendência, Entendeu? E talvez teve esse conflito mesmo, talvez, de visões, né? O Felipe entre o, o Coppola, entre o Kenneth Branagh, né?
2: Eu não sei exatamente qual, qual era a intenção do, do Coppola em fazer o filme. Muita gente fala, ah, não, o filme tenta ser super fiel ao livro, mas, cara, desde o início tem mudanças muito bruscas do, do livro pro, pro... Pro filme, sabe? A começar pelo, pelo lance da eletricidade. A, a eletricidade... Eu não sei se os filmes dos anos 20 já tinham isso. Mas a eletricidade, se eu não me engano, como como catalisador do, do, do reavivamento do, da criatura, é um negócio inventado para o filme de 31. Sim. No livro, é alquimia, é química, é... é, é Tem mais a partes... ver
0: com o Frankenstein The True Story, né? É, sim. sim. A é.
3: cena da do doutor dando vida ao monstro não tem no livro, então ela foi imaginada de maneiras diferentes ao longo do tempo né Sim. É, Sim. enfim
2: é por isso é. que eu falo que o filme ele tenta ser uma, uma, uma amálgama ele toma suas próprias liberdades até o relacionamento, por exemplo, do Victor Frankenstein com a, com a Elizabeth, ele é bem diferente né Você, o, o Victor Frankenstein ele vai pra Ingolstadt. Ele já está completamente apaixonado pela Elizabeth. É, isso no livro é uma parada meio, meio é, distante, assim. Ele não, não ele não olha para ela com não olha com bons olhos a possibilidade de se casar, ele tem que ser convencido pelo, pelo pai dele, especialmente depois que a mãe dele morre, ele fala assim, ah, seria bom para a família tal. Ele era, claramente, apaixonado por ela, mas, mas não, não necessariamente tinha essa, essa questão. Mas, enfim, o, o, o filme ele tenta, ele toma várias liberdades e ele é uma peça dramática para cacete. A Mary Shelley, quando escreveu o livro, ela fez um, um, uma história que tem seus, seus, suas pitadas de horror, mas eu acho que ele se, se encaixa mais como um, um pioneiro na ficção científica do que propriamente literatura de, de, de terror e de horror. Né? Porque como o, 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 a adaptação de 31 era uma adaptação de filme de monstro e o filme acabou sendo mais voltado para o terror, o Frankenstein, a criatura de Frankenstein, que depois acabou ganhando o próprio nome do, 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 do criador, é, se tornou um, um monstro clássico do, do, do terror, mas o Branagh ele claramente não tá afim de fazer um filme de horror. Ele faz um filme que tem elementos de, de literatura gótica, ele faz um filme que tem muito É meio drama,
0: folhetinesco, né? É um folhetinho. Ah, caramba. Né? A caramba!
2: A brincadeira lá com o rótulo de catuaba é exatamente por isso, porque <risos> as capas do Super Júlia, de Sabrina e... E essas, essas paradas...
0: A mulher abraçando o cara assim por trás, hum, né? Sim,
2: né? cara, é. a, a, uh. o descanso de tela no HBO Max é, é um abraço da, na, da, da, do, do Branagh e né? Helena Borrancarter, que até me deixou um pouco incomodado, que eu, né? nessa época eu acho que ela já tava com o Tim Burton. O Tim Burton vai te bater, Branagh, Cara,
0: você não sabe da fofoca, porque sim, cara, eles tiveram rolo, né? A cara. Helena Carter e o Kenneth Branagh, né? Hum. Pô, cara, Ele era casado cara, com a Emma, porque... Emma Thompson, né, Marcos? Uhum. Ele era casado ela... com a Emma Thompson. Ela, não sei se ela já estava com. Acho
2: que com... ela já namorava, mas. Namorava, não ela casada, tava... não.
0: Mas assim, foi um deslize e tal que vazou. E a própria Emma Thompson já tinha trabalhado anteriormente com a Helena Borhan Carter e falou assim, ah, ela é minha amiga e tal, e uhum. tudo bem, né? E tá pelo menos Sim. pro público ver, né? Falou assim, ah, tudo ah. bem, já era, já foi. Ah, é,
2: essa galera, o artista, é. ele é mais liberal, né?
0: É.
3: Eu acho que vale a pena a gente... É... Já que vocês dois estão falando também dessa coisa dos atores, vale a pena a gente citar o fato de que a gente tem atores, assim, de muito peso, né, nesse, nesse elenco. É gente assim, top do top né? Gente,
0: incrível, é. a começar pelo próprio Robert De Niro né
2: mas, se você for falar mal do John Cleese só porque ele tá usando peruca é, eu vou... e uma prótese é. de queixo
0: Puta, você sabia que o John Cleese é, teve que usar é uma prótese horrível, de queixo? é mas eu acho ele, é tão, ele tem uma cara tão característica o Monty Python é Monte uma, uma, um grupo tão famoso que ele teve que usar uma prótese
3: uhum, do queixo. Ele, sim.
0: ele disse que ele fez as cenas dele rapidinho, que ele não, não suportava a prótese
3: eu nunca falo mal de ninguém que faça parte do Monte Python. Eu sou incapaz. E do John, John Cleese, inclusive. Pô, mas, mas é, enfim. É difícil, cara.
0: Elenco, ó, o Marco é. lembrou do elenco. Gente, no elenco só tem gente uma boa foda. A, a gente já falou alguns aqui. Robert De Niro. O próprio Kenneth Branagh, que eu acho incrível, tá? Hum. Eu babo Sim. mesmo nesse cara enquanto ator e diretor. A, a gente... O Tom Hulci, que é o cara do Amadeus, gente. Esse filme... Uhum. É maravilhoso, eu sou louca pra fazer um podcast sobre ele. O, o Eden Quinn. O Tom
3: Russi é, é o cara do Amadeus, e é, é, mas mais, muito mais importante e muito mais icônico... ele é o cara do Clube dos Cafajestes, né? Eu, tô ah, eu gosto de lembrar dele gente, pelo mas Amadeus. Enfim, ele, é. né?
0: Nossa, mas é muita gente boa, gente. É, é gente incrível. Essa Célia Henry, que ela é uma atriz também do Reino Unido muito famosa, né? E tal. É um elenco do caraca. O Ian Holme é o pai, gente. É o pai do Victor Frankenstein, então. E o Tom Russo, ele faz o melhor amigo, o Henry Clevel, né? Que até naquela história lá do, do de Frankenstein the, the True Story, né? Ele é um, tem, tem uma outra conotação na amizade, então
3: o... é interessante. Tem o, o Aidan Quinn... E ele é o cara que ele é tão bom em fazer cara de obstinado que até no filme, quando ele não está obstinado, ele continua fazendo cara de obstinado. Aqui ele é um faz o capitão do a... barco,
0: né? É, é, ele
3: tem a mais perfeita cara de homem obstinado que o cinema moderno pôde arrumar, né? Enfim, mas ele tá bem também no filme, Nossa, né?
0: tem um elenco do caramba, gente. Não, e eu, eu acho que a produção, porque tem umas externas né, gravadas ali na Suíça né e tal, né? Com a, a família e tal, o pessoal... Mesmo depois da perda da mãe, né? Que ele perde a mãe jovem, né? A versão jovem dele, pelo menos. Aí eles têm uma alegria, eles têm uma. O que o pessoal chama de aquela alegria de viver, né? A família tem. E tudo vai sendo destruído de uma maneira. Porque eu acho que. Aí é uma, uma visão que eu tenho também, de uma, uma história de muitas perdas, né? É essa, essas perdas que ele vai tendo sem parar. E muitas são por culpa dele. Então, na verdade, o personagem do. do do Victor Frankenstein, ao mesmo tempo que ele é vilão dessa história, porque ele pode ser... Se ele tivesse tido a generosidade, a bondade de olhar com amor né e tentar ser mais gentil com a criatura que ele colocou no mundo, ele não teria um monstro, né? E a dado momento fala para ele assim, se eu não for capaz de, de instigar o amor, eu vou instigar a dor, né o ódio, o medo, né? então eu acho que tem diálogos primorosos porque afinal de contas tem roteiristas incríveis, hum. né mas eu é, assim, o filme veja bem, eu sugeri por ele não me desagradar agora vocês, claro, tem toda a liberdade falem aí o que vocês acham que não funciona e tal, fiquem à vontade por favor
2: cara, eu acho ele eu, eu acho ele as pra cacete, cara mas é maravilhoso, porque Cara, eu, eu ultimamente eu tenho gostado mais de, de, de ver versões diferenciadas dos, dos clássicos, sabe? Eu acho que tem... tem eu acho que nenhuma forma de, de contar a história... Claro, assim, se tiver algum cuidado com, com adaptação. Mas histórias clássicas, acho que elas têm que fantasiar mesmo, passear pelos, pelos gêneros sempre que, que possível. E essa versão mais... Teatral, mas é, hiper dramática do, 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 do filme, eu acho que cabe pra cacete. Especialmente depois dessas tranqueiras aí que a gente viu. Esse, o, o Frankenstein, lá baseado no quadrinho do Tenho Duas Caras, é muito ruim. Essa versão é. do, do Victor Frankenstein também, do Jim McAvoy. apesar de ter bons atores também, não, não, não é tão legal. Eu, eu, eu gosto da forma como, como o Bradley faz aqui. É, eu lembro. O release que eu vi não tinha Mary Shelley e Frankenstein, não, era só Frankenstein, mas, Olha. de qualquer forma, o, isso que o, que o Marcos falou lá no começo era uma parada meio comum. Em algumas é, alguns materiais de divulgação do Exorcista, do William Friedkin, vinha antes o William Peter Blatty, The Exorcist, ah, né? Porque era
0: modinha então, né? Sim.
2: Se será modinha, assim, se tivesse alguma. No caso do William Peter Blair, é porque o Blair era produtor do, do, do filme, inclusive. E o filme é O livro era um sucesso. O Fritkin foi escolhido pelo, pelo Peter Blair para poder, poder fazer. O fato até que, que incorreu uma, uma porção de, 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 de problemas. Mas, cara, pô, o filme tem umas, umas cenas de. Especialmente a cena do, do laboratório, cara, muito efeito prático. É, é, é muito material assim zarramente arquitetado cara é, a, a própria maquiagem do, 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 do da da criatura porque basicamente depois do filme de 31... todas as versões que tinha do Frankenstein até no, no do, do, da criatura né do monstro até nos Van Helsing da vida eles copiam demais ali a versão, né? O tropeço da família Adas copia demais a versão do. O, o pai da família Monstro também copia a versão é, de. Boris Karloff, né? É. E aqui não, aqui ele não, não, não copia a versão do Boris Karloff. nem a versão da, 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 da noiva lá no, no, no final é, copia. Inclusive tem uma. É, no, no livro é um pouquinho diferente, né? Acho que ele não chega a dar vida pra, 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 pra criatura que seria. A, a noiva de Frankenstein, né, mas o James é. Whale e, o, e a galera lá dos anos 30 resolveram fazer o filme a revelir e fizeram muito bem
0: Ah, e... você sabe que o Robert De Niro não permitia que no set de filmagem alguém se referisse ao personagem dele como monstro? Não sei se era alguma superstição, né e tal, né uhum. ele, Eu sei que ele fez uma grande pesquisa, né, pra ter essa interpretação, porque tem uma questão da fala, né o monstro, nas histórias, ele começa falando e depois ele vai ficando mais articulado. Aqui, Sim. nessa história, ele tem um problema na fala. E o Robert De Niro, ele é mula, né? Como se alguém que tivesse algum acidente né? ficou com problema de falar, né? Algum uhum. acidente cerebral, algo do gênero, né, gente? É uma, ele, um trabalho fez... de atuação interessante, apesar de tudo, eu acho.
3: Ele fez pesquisas em cima de pessoas que tiveram derrames, que tiveram Isso. acidentes vasculares, vasculares cerebrais, uhum. ele também tem, ele cocheia um pouco na hora de andar, ele tem, a, a gente, apesar dele ser muito forte, ter uma força sobre-humana até, né, é. e, e dá pulos e tudo mais, mas você percebe e que ele... Tem
0: uma cena de pulo maravilhosa!
3: ele tem algum, apesar, apesar da força e da agilidade que ele tem nos, nos membros que estão bons, ele tem a, algum nível de paralisia em uma das pernas, no rosto, isso. e ele reproduz isso na atuação dele muito bem, né? E Concordo e...
0: contigo, sim.
3: A maquiagem, como, como o Felipe falou, exata, ela, ela, ela... Vai muito mais nessa coisa de alguém que foi muito costurado e remendado. Diferente de, do, do que foi feito antes, né? A maquiagem da Hammer, a cara do Frankenstein, é como se ela estivesse derretendo, né? É, ela lembra muito algo putrefato. O Boris Karloff é, é um aspecto cadavérico, mas, mas de, com aparência muito, como é que eu vou dizer, imponente meio robótica, até. Né?
0: até meio, é, meio robótico.
3: Isso, mas ele transmite, é, pelo tamanho e pelo jeito dele, algo muito intimidante até, né, algo, ele, ele, você olha na cara do cara e fala, esse cara é muito forte, da hora você tem essa impressão, pelo... mas o Robert De Niro, ele é, uma ele é uma figura muito mais trágica, ele é alguém que tem muito essa aparência de, de alguém que sofreu um acidente terrível, ficou muito remendado, costurado, Sim. e tem problemas com a própria aparência, e, e ele tem muito disso de, dessa dessa coisa de, de ter vergonha da própria aparência de tentar se aproximar e, e se comunicar com as pessoas porque ele é mas gente, mas é uma coisa engraçada porque ele é o corpo né do rosto e parte do corpo daquele assassino mas tem o cérebro né do, do professor ali Sim. E, e... E é interessante como, como ele faz essa dicotomia né, do corpo de um homem bruto, mas tem o cérebro de alguém muito inteligente e também é alguém que é quase uma criança, emocionalmente falando. É, é um papel difícil que o De Niro consegue dar esses nuances.
0: Tem, Eu, detalhe, ele fez aniversário ontem, né? Ninguém fala hum. quase desse papel dele, como se ele não tivesse existido, ele não tivesse feito, hum. né? Nas montagens que as pessoas colocam nas fotos, não tem ele caracterizado como... Monstro de Frankenstein. E, e eu acho, novamente a minha opinião, que e, tá a cargo dele uma das cenas mais sensacionais do filme. E é aquele momento, porque esse, quem conhece a história recorda, né? Que ele vai, ele foge, aí ele vê uma cabana de, um, de, um, de uma família, que tem um velho cego, e ele é. começa... Ele vê que eles estão tendo dificuldade, pra, porque é, são eles para poder fazer a colheita de beterrabas, né? E você vê que ele começa a ajudar, e aí a família começa a falar: falam para a criança, é um anjo, né? E até deixam oferendas para esse anjo, né? Então ele se sente muito, muito é, é, tocado ali, ele se sente muito acolhido, mesmo estando morando ali. Você vê no chiqueiro de porcos, né? Ao lado isso, da casa. Isso
2: tem, no, isso tem no livro, e aliás, é um dos melhores momentos do, do, do filme, porque. É. Uh, de fato, é um negócio que quase eu não, eu não lembro se nos filmes da... A Hammer também fez 200 filmes do... do, 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 do talvez não, só não tenha mais feito mais filmes de, filme de Frankenstein do que o Universal. Verdade, Mas sim. eu não lembro se, se em algumas das versões da Hammer tem esses trechos. Cara, eu, esse trabalho tu não do acha, Daniel... Felipe,
0: que esse, Desculpa, até só pra concluir né, o que eu ia falar. É, tu não acha que o momento em que ele é rechaçado e a família foge, e ele chora e grita, né? É uma coisa que você sente a dor daquele ser, né? Que estava. Ele, ele na cidade ele, tinha, ele fugiu porque estava apanhando, estava tendo a praga, né? E falaram: olha só aquele homem ali, aquele homem. É ele que está trazendo a praga, né? Por causa da aparência dele, né? A peste negra. E aí, quando ele foge, se sente, né, mesmo de longe, coitado, né? Acolhido, ele é tratado com aquela crueldade, fica, né, desesperado. É um grito de dor, né, Felipe?
2: É, todo o drama dele é baseado no, no fato de que a aparência dele não é bonita e e as pessoas é, o, o condenam, né? É uma doideira, porque eu não sei se era uma questão da época. Eu lembro que recentemente eu vi um filme do, de 1935, chamado Corvo, é da Universal também. Não uhum. é baseado no Alan Paul, mas o Boris Karloff faz um cara que ele acha... Ele é um criminoso porque ele é feio. Aí ele pede uhum. pro, pro Belo Lugosi fazer uma, uma cirurgia nele, porque se ele melhorar de aparência, ele vai parar de cometer crimes, né?
0: Que loucura. E, aí o, o, uh.
2: e o Belo Lugosi vai e deforma mais ainda ele.
0: <risos> Mas,
2: cara, uhum. esse, esse essa versão do Deniro é uma doideira, porque é, eu acho que tem umas paradas muito despropositadas, especialmente essa mistura, por exemplo, com, com o lance da peste. É uma bagunça, é um dos piores momentos do... do do, do filme, porque claramente o filme não, não sabe onde focar as suas forças e, e a, acaba sendo confuso. Boa parte da histórias dele são, é muito rápido, né? Você tem que é, atingir bastante suspensão de descrença para poder, poder pegar é, a, algumas partes do, do, do drama. Mas eu acho que o Danilo tá muito vendido ali, cara. Porque ele tá com quilos de maquiagem. A maquiagem eu acho sensacional. É do, do, do Daniel Parker. Um do jeito que fez... Tinha feito antes aquele Robin Hood do... Esqueci o nome dele, gente. É... Caramba. Que fez o, o Waterworld.
3: Ah, Kevin Costner. Kevin é. né? é.
2: ele, ele fez a maquiagem do, do... Ele é especialista em próteses. É... É hair designer. É... <risos> É, especialista em, em, em efeitos de, de maquiagem. Quer dizer e... que
3: foi ele que fez o mullet do, do, do Kevin Costner no filme <risos> do Robin Hood? É isso Tá me não... dizendo?
2: Aí eu já não sei, porque ele é hair designer, mas eu não lembro exatamente em quais é, filmes ele, ele fez hair designer também, mas se eu não me engano ele fez só maquiagem no no, no Hood do Príncipe dos Ladrões. Mas cara, ele é parceiraço do, 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 das irmãs Watch House, que ele tá no... Eu não gosto desse filme, mas eu acho que a maquiagem do filme é muito boa no Claudia Atlas lá, no A Viagem. Ele oh. tá no Matrix Resurrection, Eu também então, assim, não gosto
0: é... de Claudia Atlas e já me defenestraram uma vez por causa disso.
2: É, o, o Alex lá do, do Cinealerta tá, ama, ele é maluco, né? Ele gosta de Halloween Ends, cara, tá maluco, né? Defende, gente. que a gente tem que ter que, que ser tolerante. Mas assim, o, o De Niro, eu acho que ele tem alguns momentos de, de brilho, não é uma das melhores atuações da vida dele, acho que até tem uma certa vergonha do, 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 do que foi feito, basicamente porque o filme não foi um sucesso, Isso, mas, um cara, mas o, filme, o filme tem tantas coisas legais, cara, a direção de arte dele é, é, é absurda, tem uma fotografia tão, 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 tão bonita, o trabalho de figurino é muito bom, a reconstrução da época é boa. O problema é que assim, o roteiro dele é muito confuso. As passagens de tempo dele são extremamente apressadas. É, não fica muito claro. Ele começa lá em 1774 e 1794, eu lembro. Aí depois ele volta para 1773. Aí tem uma passagem de tempo longa que não, não fica muito claro de quanto tempo é, depois fala três, três anos depois, e, enfim, aí você não sabe quando ele volta pro presente, passado. É extremamente confuso, sabe? Acho que parte do lance de tentar reduzir a duração dele fez com que ele, que ele acabasse se perdendo nas suas uhum. próprias, na, na sua própria linha do tempo, cara. Mas eu acho que o filme acerta muito mais do que, do que, do que erra, uhum. é uma versão muito Você doida. Você imagina
0: esse filme dirigido pelo Tim Burton, né? Porque a, a, a disse que ele estava também é, sendo cogitado para dirigir. Esse uhum. filme aqui, você sabia? O Tim
2: Burton, já, o Tim Burton já, já fez tantas versões de Frankenstein, uhum. até, desde óbvias como Sim. o Frank Winnie, tanto o Curta quanto o o Longo Animado Acho que o Eduardo Mão Tesoura tem, tem bastante disso Acho que não precisa não,
0: cara É verdade E o,
3: e o Coppola depois, a, Zoe, a American Zoetrop Produziu o Cavaleiro Sem Cabeça Do Tim Burton, né, mais à é. frente Nossa, Então é, é muito ele bom. acabou que rolando e, e se a gente pensar O Cavaleiro Sem Cabeça Ele conversa um pouco, não muito né Mas de certa maneira ele conversa um pouco Com esse tipo de produção o, Do Drácula de Bram Stoker Do Frankenstein de Mary Shelley é até é interessante é, dar uma sessão tripla aí, até certa maneira.
2: E né? o, é o é Cavaleiro Sem Cabeça, é ele bebe direto da Hammer pra cacete, né, cara? Sim, sim. sim. É delicioso, Não, esse eu, filme eu, é maravilhoso, cara. O
0: Christopher Walken, meu Deus, ele tá... Incrível ah, nesse filme, sim. maravilhoso. E vocês sabem, assim só comentando com vocês, porque é interessante, eu sempre gosto de pesquisar isso, porque fico pensando como é que seria a produção. Ah, 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 veja bem, como eu falei, o Tim Burton foi cogitado, mas acabou ficando com o Kenneth Branagh, né? Só que a criatura poderia ser, olha só que interessante, ou o Arnold Schwarzenegger, ou então bom, o Gerard Depardieu, gente.
2: Oh, te falar que o Gerard Depardieu lembra... Eu acho que não precisava nem muito... Hoje em dia não precisaria nem de
0: maquiagem, tá, ele, cara. Ele, ele era galã, nessa época ele era bonitinho. Foi na época que ele tem aquele filme incrível lá com a... Com a qual é o nome da... Meu Deus. Andy McDo, não lembro. Ah,
3: sim. O Green Card. Green
0: Card. Nossa, eu era apaixonada pelo Gerard Depardieu, gente. E ele, e ele era galã nessa época. E, e o... Schwarzenegger também estava com tudo. É, mas
3: época. ia ser... Olha, olha, eu vou te falar que o Schwarzenegger nesse papel. É, eu não sei, não ia fazer bem a esse filme. Porque ele já tem... Eu, eu, é um negócio engraçado. Eu, eu, eu gosto também desse filme por, por, por coisas que eu não sei se, se eu acho uma qualidade. Mas assim, o tom dele, grandiloquente, meio, meio, meio operístico, às vezes. Ele tem uma trilha sonora grandiloquente também. Eu me divirto. Esse filme ele me diverte. Esse ritmo, às vezes, acelerado demais e teatral demais dele, me diverte muito. Eu, eu me divirto horrores com esse filme sempre que eu, vi, que eu assisto. É.
2: Eu, eu nunca eu não sei, sei se, ele é, se, eu... se ele tem humor involuntário ou se ele é. Se uhum. ele é assim propositalmente, Marco, mas é. Eu acho ele engraçadíssimo, cara.
3: Eu também. Mas assim, talvez para essa história eu preferisse um tratamento um pouco mais sóbrio. Agora. É, se, o, se você somar o que esse filme já tem de, de né, de. de talvez de, de um tratamento teatral exagerado demais. Mas, mas me diverte, eu gosto. Agora, é. se tu botasse o Schwarzenegger aí nessa fórmula, Nossa, é eu não bom. sei no que que poderia virar e por discutir mesmo, né? Não,
0: deixa eu comentar uma coisa, porque a gente já tá aqui, deixa eu ver quanto tempo que a gente tá. Uma hora e quatro já, gente, né? Porque a gente vai ter que ir pro, finalmente. E é, tem umas coisas que aconteceram no set de filmagem. Né, que são engraçadas de contar, gente. Porque o Felipe lembrou, porque tem a cena da, do, do renascimento do monstro, né? Que aqui nesse filme é diferente, como o Felipe comentou. Aqui tem uma parada de ter uns peixes elétricos, né, Felipe? Né, que vão dando Entendi. choque no monstro. Ele enfia umas coisas nos pés e nas mãos, né? Na cabeça do monstro e tal. E ele fica ali no líquido amniótico. Até tem uma cena dele colhendo, né? Esses líquidos amnióticos. Meu Deus, né? uma cena meio nojenta. E aí na hora quando eles foram fazer a, a parte que o monstro acorda, né? Que ele começa. Ele faz a versão dele, né? Do. do. essa do, do, live, né? Do, viva, viva, né? E, e tal. Aí o, o monstro acorda, que é o Robert De Niro, e eles estão naquele líquido amniótico que ele tem que ser pegajoso. É assim. uma espécie de gelatina que fizeram, né? uma água assim meio gelatinosa e você vê que eles ficam derrapando, né, o Felipe, né? Caraca, eles derrapam, ó. se abraça, aí cai no chão, não consegue levantar, Tem até o momento que a criatura acaba sendo içada por umas correntes, né? E, mas é uma cena que ela acaba até tendo um certo humor involuntário, né, gente? Né? E, e deu, pro, deu problema no set de filmagem para poder filmar essa cena com essa gelatina meio aquosa, né?
3: pro o pro, pro, pro cara do, do, do técnico de som, o Cabo Man e os outros chegarem do outro lado da sala, foi difícil, viu? Com a é. aparelhagem, passar por, aquela, por aquele é, chão todo untado, né? De líquido, viscoso, mas enfim, mas é uma cena legal. É, é, como o Felipe até já falou, a cena da criação do... do do, do monstro, ela é visualmente da, da maneira, da, da hora que o Frankenstein vai dar vida a ele, né? Vai ressuscitá-lo. Ela, é, ela é visualmente muito criativa, muito bem resolvida, ela fica na sua cabeça para sempre. Como também, de certa maneira, as cenas em que você tem Ali no momento em que a Elizabeth, depois já ressuscitada, também é, percebe o que aconteceu com ela, né? A atuação da Helena Bohan Carter e aquela coisa dela tocar fogo na, em si mesma e na casa, Nossa. aquilo também é muito sensacional, Uma né? É muito... do essa
0: daí, né?
2: Ela, tem, ela inclusive, tá. Cara, eu, eu sou muito. Eu gosto muito dela, eu sempre fui apaixonado por, pela, pela Helena Bohan -Carter. É, muito antes do Clube da Luta, até, cara. Sendo bem sincero. Eu acho ela linda em Harry Potter. É uma personagem vilã, mas... Pela
0: Tricks, né? Ela é Aliás, tem cara... muita gente no, no, no Harry Potter, né? Que trabalhou nesse filme. C Felipe, sim, você sim. sabe
3: que o... a primeira vez que eu vi a Helena Bohan Carter foi naquele o... Howard Descent, né? E eu fiquei fascinado também por ela. Enfim.
2: Cara, eu acho ela linda demais, cara. Muita gente... As pessoas não gostam basicamente por conta do, do papel de, de, de Harry Potter, enfim. Acham a, a, ela no Clube da Luta também é, judiada, mas, cara, eu sempre achei ela absurdamente bonita. O Tim Burton filmava ela muito bem. Eu lembro que, acho que foi ano passado, eu vi Sweeney Todd no, na amostra do Tim Burton que deu no, no por aqui no Rio. E eu acho ela no Sweeney Todd também lindíssima. É...
0: Mesmo ela... fazendo seus... Tá incrível
2: e, e aqui cara ela tá ela tá tá, tá muito bem assim a boa parte do, do filme ela é só o interesse é, romântico e, e a figura que, que que seduz o o Victor Frankenstein eu acho um pouco forçado a tentar a, a, o quase triângulo amoroso que tem lá enfim, no do desenvolvimento do do do, do Deniro dela mas Cara, ela claramente é a personagem mais sóbria do filme, tanto que quando ela percebe aquele anseio do, do, do Victor Frankenstein ressuscitá-la, ela simplesmente dá Sim. <risos> dá derra na pata do, 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 do viado e vai, tá ligado? Aliás, cara, esse Victor Frankenstein aqui: se o, o Lovecraft se baseou no Frankenstein da Mary Shelley pra fazer o Herbert West o Reanimator o Kenneth Branagh, ele retribui o... o tanto o Stuart Goddard quanto o Brian Usna, e referencia claramente, tanto a área dos mortos-vivos, quanto a noiva de Reanimator, cara, porque, cara, o Victor Frankenstein fala, não, eu vou ressuscitar ela aqui, isso é do filme, é a doideira total, e, pô, meu irmão, o De Niro arranca o coração dela,
3: cara. Nossa, ele batendo, arranca o coração né? dela e é, depois
2: taca a cara dela, taca ela no... no
0: uma lamparina ela, né ela corta a cara. Mão, ela
2: pega fogo bicho que é. cara é muito bizarro é enfim é, é, assim, é exagerado para caraca é mas eu, eu adoro achei ele é
0: sensacional é
2: achei do caralho assim para mim é comédia mas é sensacional
3: eu, eu tenho uma coisa também nesse uma das coisas também que que nesse filme às vezes me incomoda eu não sei eu, eu o Kenneth Branagh ele tem muita experiência em dirigir e atuar né no mesmo filme e ele provou ser capaz disso inúmeras vezes, mas às vezes eu tenho a impressão que a atuação dele nesse filme, é, é difícil falar de um cara que é um excelente ator, que é o caso dele, mas não sei se, você, se causou essa impressão para vocês, em que alguns momentos, eu não sei, ele, é, ele parece estar um tanto quanto desconectado do papel, ou fazendo força para voltar para o papel, é, não sei se, se, se nesse caso dessa produção, dirigir atuar acabou dando um certo...
0: É. Bom, não sei, eu, 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 eu gosto tenho dificuldade da atuação em, dele. Em... Eu, bom, também é que assim, que nem o Felipe uma vez falou, que é, é um trabalho em conjunto, né? E tal, figurino e tal. É, a, a, aquele local onde é a cena principal, que tem a escadaria, né? Aquela sala. Mas eu gosto do... do... Do Kenneth Branagh fazendo a versão dele, né? Para o Victor Frankenstein. Uhum.
3: Ele acaba retirando um... Eu acho que o, que o Victor Frankenstein dele acaba se aproximando mais do Victor Frankenstein até certo ponto do filme de, dos anos 30, que o cara não é um vilão, né? Ele é uma pessoa problemática, digamos assim, né? Depois, em outras produções, o Victor Frankenstein vai ganhar um, tintas muito mais vilanescas mesmo. A Hammer que a gente citou, por exemplo, até né? em Penny Dreadful
0: aquele, aquele Victor Frankenstein ele é ele é um cara que acaba... Porque ele consegue fazer uma versão né, feminina Sim, que sobrevive. Um... É, que é incrível, inclusive. Mas é, ele tem... é meio vilanesco, né? É meio...
3: Sim. Tem um arco interessante do Penny Dreadful que quando o, o, o personagem do, do Timothy Dalton é, ele conhece o, 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 o Victor Frankenstein ele simpatiza logo com o cara, né? E ele antipatiza muito com o personagem lá do... do, do, do do Josh Hart, né? No final da série é o contrário, né? Ele tá, querendo, ele tá olhando o personagem do pistoleiro lá como um filho é. e já tá meio bem desagradado do personagem do, 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 do Victor Frankenstein, Frankenstein, né?
0: Deixa eu comentar antes que acabe aqui. A, é, só pra falar também que a versão da, da. Essa personagem que é a Elizabeth, né? Ela tava. A Emma Thompson, que era a esposa na época, disse que o casamento deles acabou, gente. Depois do rolo aí que é, com a Helena Bohan Carter, né? De, dela e do do Kenneth A Emma Thompson ela seria né a Elizabeth, só que ela a, a, tinha recebido o papel para um eu acho um filme ou um filme minissérie chamada Carrington. né? Então ela acabou achando mais interessante aceitar né e tal. Aí entrou a na Bohan Carter. A Kate Winslet também foi, foi estava concorrendo né, só que não foi aceita, acabou sendo recusada. Né? Então, uhum. interessante, eu sempre gostei de ficar pesquisando uma espécie de coisa. Uhum. Sabe? Né? A,
3: a Helena Bohan Carter foi a escolha acertada para o papel. O Kenneth Branagh também achou, mas enfim, isso é, é outro
0: história <risos> Foi, que nem o, o Felipe estava falando, eu reforço: foi um fracasso de bilheteria, gente. Uma pena, né? Ele não conseguiu nem se pagar. O filme e o foi a estreia também de um cara que agora hoje em dia todo mundo conhece esse ator, né? Mas ele faz uma pontinha tão pequenininha no filme chega a ser engraçado. No momento em que o Victor Frankenstein tá naquela escola de medicina e tal, aí passa por ele um cara imenso, super alto. Assim, ele tá conversando ali com o personagem do Tom Russo, ali discutindo, debatendo no meio da rua. Aí passa um cara por eles, assim com a cara feia, assim, olha, fala alguma palavra ácida pra ele. É o, o, o Uff, é o Gui Bonneville, né? Que era o patriarca do Downton Webb, né? Hoje em dia todo mundo conhece esse ator, né? Também trabalhou naqueles filmes Paddington e tal, Paddington 1, Paddington 2. e Ele era um cara de 30 anos de idade. Ele faz uma pontinha bem pequenininha só passando pela rua, assim, sabe? E, e é pô, é isso. Uhum. Vocês têm mais alguma coisa para falar?
3: Eu ia falar que a Helena, Helena Borhan Carter fez um filme com o Mickey Hurk em que o Mickey Hurk é São Francisco de Assis e ela é a Ana de Assis. Nossa, é,
0: eu quero ela ver. Ela é a Clara isso.
3: de Assis, né? Mas você chegou a ver, ô Felipe? Não,
0: eu vi não. <risos> Caraca.
3: É, é, é. Enfim.
0: Não, e é recentemente, só pra falar pra vocês, né? A gente falou de várias versões e agora esse ano saiu uma versão que é uma dessas. É uma uma história com essa temática frankensteiniana que é The Angry Black Girl and Hair Monster. Já ouviram falar desse filme aí? Que é um filme que é de uma moça, que é uma moça negra, que ela, ela, depois da morte do irmão, ela, começa, ela ela uma pessoa que estuda também química e tal, ela começa a acreditar que a morte é uma doença e precisa ser curada né, e tal. E ela acaba aprendendo a trazer os mortos à vida. E é interessante, porque tem uma temática que tem o um recorte da questão de, é, racial e tal, do, né, de crítica uhum. nesse sentido. E eu, eu não assisti, gente. Eu tô com esse filme aí porque ele tá fácil por aí. Ele não estreou no Brasil, que eu saiba ele não tá em nenhum streaming, tá? Mas eu vou repetir o uhum. um nome aqui. É The Angry Black Girl and Hair Monster. Né? E eu acho uhum. que até no título tem uma crítica, porque não tem isso de... É, eu não tenho... É, eu não tenho lugar de falar nisso, né? Mas as pessoas não ficam comentando, falando assim, ah, a pessoa que é, que é negra, ah, é aquela pessoa negra é, é, brava, né? Não tem essa expressão, né? É, é. The Angry Black Girl, The Angry Black Woman, né? Então eu acho que tem essa coisa, então vale a pena ficar aqui a recomendação a mais.
3: É, algum de vocês assistiu o Frankenstein do Andy Warhol? Lá do, do, do Paul Morrison, na verdade, né? O, o carne para Frankenstein?
0: Pior que não.
2: Eu lembro que esse filme foi feito. É, é, com, é com um dos 200 filmes do Doquier, né?
3: Isso, dos 300. Eu,
2: né? Eu, é, fez, é.
0: eu sei que tem não. um filme chamado Frankenhooker, não tem? Virou aquele é trash.
2: Esse é louco para caralho, é do cara do Basket Case, esse eu vi, é muito maluco, é, yeah. assim, Uau. não é muito recomendável, <risos> caraca, esse filme é o, é o, esse maluco que faz esse filme é o, é o Brian Usna, tipo, uhum. mais maluco ainda, cara, é, é, é muito doido, mas, cara, eu infelizmente que eu que... não vi não, esse o cara para é pra Frankenstein, cara, mas eu lembro que no, no review da Trecheira Violenta os caras elogiaram pra caramba, falaram que é uma doideira, assim, e foi.
3: E era... e... Fala. Foi exibido em 3D, né? Também. Deve ter sido, no mínimo, curioso, né? Bom, enfim.
2: Cara, ele foi rodado junto com outro filme, se eu não me engano, do Drácula. O do Drácula um é o eu assisti. Maluco.
3: O do Drácula eu assisti. É muito curioso e interessante, viu? Vale a pena. O do que Questão eu acabei não vendo.
2: É, é que isso. esses filmes eles acabam sendo encarados como trash, mas na real não era um trash, né, cara? Ele, é, enfim, eu, eu acho esse filme todo, *francês*, é, bem, bem mais trash em várias coisas, em vários aspectos do que, do que esses filmes, né? Porque
3: eles são house, filmes, né? Sérios, né? Art houses, né? Se uhum. a gente for botar uma classificação, é, seria essa, né?
0: Ah, Pois é. é que eu já ouvi isso. eu acho que não é art house não, porque art house é o pessoal Fala que é esse filme mais cult, mais, né? e É, o ca... é não é bem o um caso desse, do, é, é do, caso? Do, do
3: do Frankenstein do Andy Warhol, sem dúvida.
0: Ah, tá. Eu pensei que era o Frank Hooker que tu tava falando. Ah, não.
3: <risos> não, não, o Frank Hooker é. Não, não.
2: Frank Hooker é... é. Nossa, é trechaço, né?
0: Pouco, não. Trecheira violenta, que nem aquele site lá. Trecheira violenta. Cara, é
2: muito esse Cara, é... eu acho maravilhoso o Frankens Hooker, assim, mas é. É, um, é pra poucos, cara, não é, não, não é muito recomendável não, se você não tiver uma vibe muito boa assim, é um filme um pouco, é, chega é, be, a ser, o depressivo, cara, e, e assim, ele tem umas, uma, 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 umas coisa, eu não encaro ele como um filme, como um filme é, machista não, mas ele tem uma veia meio, tá ligado do Robert Crumb? Que sim, sim. Sabe, extremamente underground, mas que, que, que lidava com, com, com os preconceitos e, e apontava o dedo na, na cara das pessoas, mas que as pessoas vem sem contexto e acham que o crime está sendo, sei lá, racista ou, ou, ou estereotipando as pessoas excessivamente. Esse Frank Hooker, ele não é na mesma pegada do, do, do Crumb, mas ele pode ser facilmente encarado na mesma categoria, assim, de, 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 tirar, de tirar de contexto, sabe?
0: Esse eu não assisti, na verdade. Escutei o podcast, né, nossos amigos lá, mas não, não assisti, não. Ah, mas fica aqui, então, a recomendação... E só, só reforçando, né, gente, que a gente tem esse canal no OKRU, OK você tem que ir lá no nosso site, de preferência fica mais fácil né, do que eu ficar falando o link gigante do OKRU, OK né? Você vai lá, nosso site é masmorracine.com.br. A gente tem uma aba lá, que é Cineclube na Masmorra. Lá tá o nosso canal no OKRU, OK que é tipo no Facebook russo, gente. E lá... E lá tem filmes, abessas, séries, minisséries E eu postei hoje, porque o Marcos veio falar para mim Ah, você já ouviu falar dessa versão de Frankenstein? Frankenstein, é, é como é que é? é Unbound, né? Com o John Hill? tô falando Não, 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 não ouvi não e tal Então eu, eu botei até para eu poder assistir tá? Então fica, fiquem à vontade de acessar o site e Procurar lá o nosso canal no Okru Que tem essa facilidade aí, tá? E acho que é isso, né, gente? A gente já tá com uma hora pouquinho aqui. Eu quero terminar logo esse podcast. Eu quero, então, primeiramente agradecer o nosso querido amigo aqui. Mais uma vez, que veio meio de última hora, né? Foi tão gentil. O Felipe Pereira... É, queria que você reforçasse, Felipe, né? Faz o seu jabá pra galera ir lá, acessar lá o, os seus textos, Felipe, que tá sempre tão produtivo, né? Estou adorando, você está sempre escrevendo bastante e tal. É, você está numa temática, numa, numa verve agora dos filmes né, é, dos anos 80, né, Felipe?
2: Sim. Bom, gente, é sempre um prazer conversar com vocês, falar com... Eu adoro o, o Cine Mais Morra. E, enfim, se os leitores e os ouvintes quiserem, eu estou lá no cinealerta.com.br, a gente grava podcasts, tem... É, alguns textos, alguns extremamente longos, dão trabalho, filha da puta, mas enfim. E...
0: Bastante níveis, tá? Maravilhosos.
2: Obrigado, vocês são <risos> uns anos. É, e também tem tá lá no Vortex Cultural, algumas vezes a gente chamou o Marcos e, e a Jélica para participar, especialmente no, no Vortex Cultural. E é isso, gente, são um prazer aí falar sobre essas, tanto, tanto sobre... Tra queiras, sobre, quanto sobre coisas boas, a gente acaba falando sobre, sobre o filme, fazendo 200 mil paralelos aí, comentando outras, outras versões. É, Mary Shelley era uma, uma escritora absurda, acho que até pouco lembrada fora das, das obras do, do da, da, da obra que é o Prometeu Moderna, né, o Frankenstein. Eu acho que ela era uma boa escritora, e normalmente os filmes baseados no, 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 nos livros dela não são tão legais. Acho que o Frankenstein de Marichelle é Tem seus pontos, ruins e bons, mas é uma das boas versões, cara, comparado às outras assim, acho que...
3: Enfim, ah, gente,
0: legal.
2: prazerzão falar com vocês.
0: Ai, muito bom, quero que você volte, viu? Fica à vontade pra voltar mais vezes. Se você tiver... É estiver tão ocupado né e tal, pareça porque sexta-feira que vem, já falei, a gente deve falar sobre o filme A Cela, que é um filme dos anos 2000, que eu gosto bastante também, não sei se você curte, mas a gente vai entrar numa vibe aqui, até pra poder ter mais conteúdo, fazer algumas revisões, né? Mas fique sempre à vontade pra voltar, viu, Felipe?
2: Tamo junto, tamo junto.
0: Beleza. E você, Marcos, quer deixar um recadinho aqui no final, meu querido?
3: Que vocês fiquem bem, se cuidem e é... façam suas experiências com responsabilidade e ética, né, para não acabar, <risos> né, arrumando treta que nem o pobre do Vitor aí arrumou, né?
0: É, olha só, eu vou deixar aqui a imagem aqui reforçando então que a, a, na semana que vem a gente vai fazer aí o, na sexta-feira que vem um, um, uma live aqui comentando um pouco esse filme dos anos 2000, que é o filme do Tarzan Singh a cela, esse filme tem várias coisas interessantes no sentido estético, né, vocês veem como a gente gosta de comentar sobre isso então tá aí o, o link pra vocês né pra vocês é, virem pra cá então, na sexta-feira que vem mesmo horário, e eu agradeço gente, reforço aqui vocês viram que aqui embaixo ficou rolando aqui o, o nosso Pix, né? Eu convido quem puder para ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, tá? Nos apadrinhar, ajudar o nosso podcast a continuar no ar, porque não é fácil. Aliás, sempre agradecendo quem já nos apoiou, porque nós fizemos uma campanha para tentar comprar peças para computador e tal. Acho que o Felipe também acompanhou, viu isso, né, Felipe? Isso. E a gente conseguiu quase tudo. Só faltou a placa de vídeo, porque aí mudou, o governo começou a taxar e eu não consegui mais comprar. <risos> porque eu compro coisa muito do AliExpress, né? Somente peça de computador e, infelizmente, começou a taxar muito. Eu falei: "Não, não vou comprar agora". Aí eu tô dando um tempinho, tô tentando juntar mais uma graninha para comprar uma placa de vídeo, nem que seja aqui do Brasil. Então, se você puder ou fazer um Pix pra gente, tá o nosso Pix tá aqui. Cai na conta lá para as coisas só do site, tá? Que é apoiamasmorra.com Ou faz um apoio mensal para a gente A gente tem padrinho, a gente tem apoia-se, tem colabore aí, tá? Se você puder, se você tiver condições, nos ajude Se você não tiver condições de ajudar financeiramente Compartilha, compartilha a live Compartilha o podcast Porque sim, amanhã vai virar um podcast já Vai estar tá lá no site, tá? Eu sempre coloco na publicação As coisas que a gente comenta Então vai no site, porque vai ter link Para as coisas que eu falei Que o Felipe falou, que o Marcos falou, tá? Então não deixe de acessar o site, tá certo? E com isso eu me despeço Agradeço demais Felipe, pode ficar um pouquinho mais por aí Que eu vou só encerrar a live aqui Quero dar boa noite para o chat aqui, tá? Para todos, Samir, para o querido Augusto que apareceu aqui para comentar, todos que apareceram aqui, muitíssimo obrigado né? e boa noite, né, gente?
3: Fiquem bem. É nóis.